0: É pastor evangélico, músico punk rock, blogger. Esta aglutinação de aparentes opostos situa de modo instantâneo e improvável a vida e a prática deste homem. Tem um blog chamado Voz do Deserto, onde partilha os seus sermões. Já usou o pseudónimo musical Tiago Guilul, com o qual gravou na editora Flor Caveira. A sua aprendizagem do mundo fez-se no seio de uma família evangélica. O seu avô já era pastor. Estudou Ciências da Comunicação, é casado com a Ruth, tem quatro filhos, sabe que erudição e sabedoria não são sinónimos. Olá, Tiago. Bem-vindo aos Filhos da Obrigado Madrugada. Há cerca de uh, 5 mil batistas em, em Portugal. Tu cresceste com a noção... Nasceste em 77. Cresceste com a noção de que eras diferente ou só mais tarde tiveste a consciência dessa diferença?
1: Eu lembro-me de... Na escola primária ainda... Uh, ao falar com os meus colegas, eu reparar que eu era o único uh, da sala, eu e a minha irmã Sara, tenho uma irmã gêmea, uh, éramos os únicos que ao domingo de manhã não víamos os desenhos animados. E eu lembro-me que essa foi a primeira noção que alguma coisa uh, havia acerca da vida dos meus colegas que não correspondia à minha rotina de ao domingo não ver os desenhos animados porque ia à igreja. E então, por tosca que pareça que a referência, foi a partir daí que, de facto, eu, eu fui entendendo que coisas que, que eram muito naturais para mim, crescer na Igreja, não eram naturais para a maior parte dos meus colegas. Claro que, pois, é, essa essa noção foi foi materializando-se noutra, noutras coisas, na linguagem de de eu fazer por não dizer palavrões e era uma coisa mais <risos> socialmente aceite E claro, depois mais tarde, pela escola pública, a pessoa vai, vai notando que, pronto, vai ganhando uma, uma compreensão maior do que é que a fé significa e de como isso nos, nos distingue em relação, vamos dizer assim, à maioria, de facto.
0: Mas a fé era uma casa, a igreja era uma uhum. casa. Uh, bom os teus pais, o que é que eles contaram do 25 de Abril? Eles eram politizados, não eram politizados? Eu não uhum. sei, por exemplo, se o culto era permitido, uhum. uh, o culto uh, evangélico uhum. era permitido era, em era. Portugal antes do 25 era, de Abril.
1: Era. Aliás, essa é uma história interessante, porque, uh, assim, se eu tiver a resumir muito, na Primeira República, com todo o espírito anticatólico que existiu, o, alguns protestantes adquiriram até alguma, algumas posições de destaque e têm experiências Uh, portanto, estamos a falar no princípio do século XX okay. de alguma. De, eu não, não lhe chamaria a ascensão social, mas o fenómenos interessantes das comunidades religiosas protestantes no início do século com, com a Primeira República. Quando vem o Estado novo. Uh, e o Estado Novo que tenta usar a ideia do catolicismo até como cola da identidade portuguesa, uh, os protestantes passam a ser vistos como uh, subversivos. Por exemplo, era normal um pastor evangélico, como, como o meu avô era, um pastor batista, uh, geralmente a PIDE tinha fichas de pastores batistas. Quando vem o 25 de Abril, é uma boa notícia para os, para os evangélicos, e eu uso a palavra evangélico como sinónimo de protestante. Mas, curiosamente, os protestantes passam de, antes eram vistos quase como subversivos e depois passam a ser vistos quase como reacionários, porque nunca encaixaram completamente, vamos dizer, na dinâmica de um país que não está treinado, e nesse sentido continua pouco treinado, em diversidade religiosa. Portanto, os meus pais não eram pessoas muito politizadas, aliás eu diria que no meio, o meio evangélico o protestantismo não era muito politizado, até por, por uma certa relação de desconfiança que havia do Estado Novo em relação a eles, as comunidades crescem depois do 25 de Abril, eu tenho uma memória dos meus pais em todos os feriados, 25 de Abril, e se eles contavam sem sequer, sem, vamos dizer assim, sem, sem uma grande agenda ideológica, mas eles contavam sempre como é que tinha sido o dia, eles viviam no, no, nos apartamentos J Jota Pimenta, na, na Reboleira, que eram casas onde a nova classe média que se tentava safar ao sair de Lisboa pequenos apartamentos pré-mobilados, eles contavam a história de, de como tinha sido o dia, de, de irem avisar os amigos que viviam no prédio, de que era melhor não sair de casa, e eu cresci a ouvir sobre o 25 de Abril, de uma maneira pouco politizada, isso é uma coisa que eu vou ganhar mais noção apenas quando chegar à universidade, mas como um dia que tinha sido, vamos dizer assim, a nosso favor, e quando digo a nosso favor, a favor dos evangélicos, e de facto as igrejas, no geral, tendem a crescer com o início da democracia.
0: Podes-nos mostrar uh, algumas fotografias que trouxeste, nomeadamente essa do teu batismo, que não é exatamente um batismo. Que não é
1: batismo. Porquê? Porque, por exemplo, os batistas, eles, os batistas, o nome vem daí, os batistas são um movimento que vem da reforma protestante, que reage ao anglicanismo, portanto nós saímos do anglicanismo porque, sobretudo por duas coisas, porque achávamos que a, que a religião do rei não deveria ser a religião dos súditos. E, portanto, a primeira comunidade de, de batistas é holandesa porque é de ingleses que fugiram por causa do Act of Uniformity na Inglaterra, estou a falar século XVII. Uh, e, portanto, o que é que acontece? O movimento cresce na Inglaterra, vai crescer muito nos Estados Unidos. Em Portugal chega, sobretudo, no final do século XIX, por conta dos comerciantes do vinho do Porto, porque são há muitos ingleses. São ingleses. Uh, e, e então, o que é que acontece? Os batistas também defendem, junto dessa separação da Igreja do Estado, a ideia de que o batismo é apenas para a pessoa que faz a confissão de fé. Portanto, é sempre um, uma decisão... Tua, adulta consciente.
0: Por isso é que é uma apresentação é uma do apresentação bebê,
1: da criança e não... e não um batismo. Que na prática é, é, é um costume que os judeus já têm, que nós encontramos no Velho Testamento, o próprio Jesus é apresentado no templo e, e essa é a ideia, portanto, a criança é trazida e é apresentada porque é diante da palavra que nós olhamos, a, a, a grande escola de um protestante é sempre a palavra.
0: Algum dos teus quatro filhos... Bom, foram todos apresentados, imagino, todos, todos. Uh, mas algum deles já se batizou?
1: As meninas, as meninas já se batizaram. Esta fotografia já tem um, um, um Anital, mas a Maria, a mais velha, e a Marta já são batizadas, os rapazes ainda não.
0: Porque têm idade, porque, porque já têm a consciência É uma permitem decidir.
1: Nós como pais queremos, uh, queremos sentir que essa decisão é, é estruturada, é consciente. Uh, e então há sempre um acompanhamento porque, sabes, é curioso porque por um lado, aquilo que um pai evangélico mais quer é ver os filhos batizados mas ao mesmo tempo também não quer pressionar isso de uma maneira que que seja precoce e que seja algo demasiado fruto de uma determinada idade e que depois fica pelo caminho. E no caso delas, elas, elas falaram nisso, eu lembro que houve ali um processo talvez de um ano de nós acompanharmos e depois a própria igreja faz, faz os cursos de batismo, mas elas lá se batizaram. A Marta, eu creio que tinha oito ou nove, ela era bastante nova.
0: Um filho tresmalhar é um fantasma para ti? É a pior
1: coisa, porque, repara, quando, quando, quando tu acreditas, se tu acreditares na ideia da alma, que uma alma se pode perder ou ganhar, eh, os filhos, que são as pessoas que tu mais amas, junto com, 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 com as pessoas que eu mais amo junto com a Ruth, que é a minha mulher, é a pior coisa que eu posso imaginar, porque eu, de facto, acredito que uma alma se pode perder e acredito que uma alma se pode ganhar. Claro que eu sei que não tenho como ser eu, vamos dizer, o condutor desse processo, mas acredito que, que educá-los na palavra é a coisa mais importante que eles podem ter. E claro, diariamente peço a Deus que, que eles se mantenham na palavra onde são educados.
0: O teu pai era contabilista, a tua mãe professora, a tua geografia amadora, não pertencer à elite, viver nesta cintura suburbana de Lisboa, que importância é que isto teve na tua formação, na tua estruturação, na vida que tens e que quiseste ter?
1: Eu acho que teve alguma. A primeira vez que eu começo a notar uh, que, que havia uma elite que me escapava, é precisamente quando vou para a universidade, e topava que havia aqui e ali uh, uma espécie de escárnio discreto, o pessoal que apanhava o comboio para ir para, para para a faculdade. E havia uns quantos que vinham da linha de Sintra, eu, eu era um deles. E, e, e é nessa altura que eu começo a reparar que de facto há uma diferença, e, e repare, eu, eu que não sou uma pessoa de esquerda, mas o Pedro Lomba, que foi meu colega na escola em Queluz na Amadora em Queluz ele dizia isso com graça, que não era marxista, mas que acreditava naquilo que Marx dizia em relação a, às diferenças sociais. Uh,
0: Classes sociais que lazar é Sim,
1: exatamente, exatamente. E <risos> ele dizia, que ele costuma dizer isso com muita graça. E, e é, de facto, na faculdade que eu começo a reparar, porque até aí não era uma coisa muito visível, portanto, eu andava na escola, nas escolas públicas, éramos todos iguais, no sentido, todo, hoje, hoje Tu parece... andaste
0: sempre nas escolas públicas.
1: Andei, andei, andei. Hmm. Até, até porque para os evangélicos ainda está por nascer um tempo em que eles consigam uma iniciativa privada que, que, que lhes garanta, por exemplo, a possibilidade de, de boas escolas privadas. Isso não é uma realidade. Mas ao chegar à faculdade eu noto que, de facto, há, noto, eu, o, o exemplo, é se calhar é, 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 é um pouco tonto. Eu eu, eu em ciências da comunicação, passei por jornalismo, depois fui para cinema e acabei em comunicação e cultura, que eram áreas diferentes de especialização. E quando passo para, para cinema, é claro, apareceu-me que havia um mundo que eu desconhecia, que era o pessoal que tinha sido educado a ver o Bergman ou o Dreyer, <risos> e eu tinha sido educado a ver o Stallone e o Chuck Norris com o meu pai.
0: Estás uh, a dizer isso de uma maneira um bocadinho caricatural.
1: Mas, 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 mas caricatura é uma coisa que me senta muito bem.
0: <risos> Sim, e portanto... E, não, e,
1: reparo, te... e de facto, aí reparo que, que, que há mundos diferentes. que há, que há uh, Eu tento... Porque para mim é muito fácil, aliás, a questão da caricatura, é uma coisa, que é sempre uma tentação para mim, porque me habituei sempre a explorar muito essas diferenças e, e, e ao apresentá-las, colocá-las às vezes até a meu favor, por me fazer do diferente, para ganhar um espaço nessa diferença. E portanto Uma
0: certa troça de si próprio, autoironia, e esse exercício...
1: Sim. E hoje tento que isso não seja tão gratuito, mas que de facto, à medida que o tempo vai passando... Eu vou notando que essas diferenças existem existem e, e hoje tento reagir de uma maneira, vamos dizer, menos, com menos ressentimento, mas, mas, é, mas ela é um facto e na faculdade eu, eu, eu senti, sentia, pela primeira vez sentia, sentia mais. E não quero depois ter aquele canto exagerado de americanizar a nossa cena como como self-made man, até porque de certa maneira não acredito no self made man, mas acho que uma das coisas interessantes depois da revolução é que hoje na minha geração há um espaço de pessoas que fizeram o seu caminho que já existia antes, mas eu acho que que ele hoje será maior, independentemente das famílias a que pertencem, independentemente de virem de um trilho que já estava previamente marcado pelas gerações anteriores. Há uma
0: porosidade social diferente.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu acho eu gostava que ainda fosse ainda fosse maior, e é nesse sentido que Uh, até por causa das ligações religiosas eu gostava que Portugal em muitas coisas fosse mais norte-americano, de facto uma sociedade
0: Maritocrático é o que dizer? Uh,
1: bem, hoje a palavra tem um peso, uma conotação negativa <risos> em muitos quadrantes, mas sim que fosse mais relacionada de facto com, com aquilo que é o nosso trabalho do que necessariamente com, com a tua família quem tu és, és filho de quem? E isso é uma coisa que eu acho que infelizmente eu acho que não é intencional mas que infelizmente ainda tem um grande peso em Portugal 2021
0: em probabilidades máximas, seres pastor, uh, tu tens uh, a teu o cargo uh, a Igreja da Lapa, uhum. uh, essa é a tua profissão, uhum. essa é a tua vida, na qual está envolvida também a tua família, uhum. porque segundo o padrão uh, toda a família abraça esta vocação uhum. uh, do marido e pai, um, e depois és blogger. Ou seja, as pessoas podem ir ao a Voz do Deserto e, e assistir aos teus sermões. Uhum. E se recuarmos um bocadinho mais, uh, temos o músico punk rock, aliás, esse Pin é de uma das tuas bandas. É, o, que é é que, o que é que diz e a banda chamava-se como? É,
1: a banda chamava-se uhum. Borboletas Borbulhas. Era a nossa maneira de tentar criar um nome meio rei, rei, Rui Reininho, mas que fosse que, fosse, pronto, que, que, que fosse que abrisse o apetite e era uma banda especialmente ruidosa esta.
0: Ruidosa. Bom, hum. quando eras músico, editaste títulos como Beijas como uma Freira, esse clássico, <risos> depois Ajudas a perto ao laço, <risos> e o meu preferido, claro, é a Isabela a Intelectual, porque perdeu a virgindade na Feira do Livro. <risos> <risos> <Que> é isto?
1: <risos> Sabes? Ah, eu, eu acho que, que uma. Bem, agora sou eu a querer espiritualizar e dar assim um ar sociologicamente mais digno, se calhar, ao facto de. de, de... Eu, talvez eu devesse ser mais maduro e procurar títulos mais, mais menos provo, menos provocatórios mas eu, eu acho que também é algo relacionado com como, eu 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 quererei eu quererei esperar que seja alguma coisa relacionada também com com o meu protestantismo no sentido em que é uma é, é tentar ver as coisas de fora mesmo quando és de dentro mas manter e de certa maneira cultivar um desencaix que em último grau todas as pessoas têm Encaixemos nós mais ou não no nosso contexto. E, por exemplo, hum, essa é uma piada um bocado fácil, mas a, a Isabel, que é intelectual porque perdeu a virgindade na Feira do Livro, é também uma espécie de, de reconhecimento que, às vezes, há, há critérios e qualidades que, num país pequeno como Portugal, são ganhas pelo facto de tu estás no lugar certo à hora certa. Se calhar não tem muito a ver, de facto, com o trabalho da pessoa, mas tem a ver o lugar onde, onde nasceu, onde se mantém o grupo de que faz parte e, e eu acho que uma parte das canções é um bocado esse lado reativo e que no caso do punk rock sempre, sempre foi explorado, que é por exemplo uma das coisas muito deprimentes na, na, na música pop, aliás eu até vejo isso, na, na, as minhas filhas coitadas têm de maturar muito com, com os gostos musicais que têm, mas que é, hoje em dia a música pop é muito... Correta, é muito moralista, mais do que na nossa geração era. Era suposto, quando ias a um concerto de música de música rock, assim, falando genericamente, mas era suposto que houvesse algum tipo de ofensa, de risco, de uh, um, e pronto, eu acho que é, é também o desejo de preservar algum tipo de perigo numa coisa que sempre foi relativamente perigosa. Ficamos
0: rock. mais suscetíveis a isso?
1: Sim, sim, acho que sim. Acho, acho que de um modo geral... E isso
0: traduz -se até na música?
1: traduz em tudo. É curioso porque uh, também permite uma coisa interessante, que é, uh, também permite à religião que hoje ganhe uma função mais, na minha opinião, saudavelmente estabilizadora do que uma função que nós arcaicamente uh, atribuímos a uma moralização da sociedade. Uma coisa interessante hoje é que eu acho que a moral passou para fora da igreja e a igreja parece hoje a coisa realmente imoral. A os, os, os repete? A igreja, tocar... é
0: Sim, a igreja sentido... hoje se, se tu imoral. pensares
1: em algumas das causas que hoje são tidas como as mais necessárias, as pessoas quando olham para, para, para o que a igreja diz sobre o assunto vê a igreja muitas vezes como um inimigo, como uma espécie de, de comunidade que mantém um mundo já ultrapassado e, e que, que se deve atualizar. E nesse sentido, é uma troca de lugares curiosa. Portanto, parece que o cristianismo hoje é contra uma nova moral que existe sem precisar da religião.
0: Hum, esse objeto obsoleto, para lá do obsoleto, <risos> que se chama cassete. Eu acho que nós não conseguimos dizer cassete sem nos lembrarmos do Herman a dizer cassete, cassete pirata. pirata. <risos> o que é que tens aí?
1: Esta era, na linguagem dos anos 90, isto era aquilo que nós chamávamos uma maquete, que era, era, era uma banda que eu tinha, uma banda punk hardcore, chamava-se Bible Tunes e, e esta, lá está, o título era 10 tiros certeiros na tua cara, portanto, a coisa óbvia já, já que estava toda aqui. Curiosamente, agora o pessoal anda a fazer cassetes, porque agora ganhou uns tudo retro e o... Um pouco e, como vinil. É, é, exatamente. E, 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 então, isto era do tempo em que nós gravávamos uma coisa destas com poucas condições, com decks, e depois reproduzir isto, tanto que eu trouxe mesmo uma versão... Isto era, isto era fotocópia. Portanto, a, a qualidade das capas ia-se perdendo, o que trazia uma... Um, na, minha, na, numa, na minha opinião, teve uma certa beleza poética, uma imagem que, que se afastava do original uh, e que acontecia com a própria fita. Porque quando tu gravas de K7 para K7, Apesar da fita ter um som analógico, de certa maneira é mais puro, mas comprime. Então, por exemplo, quando tu ouvias uma coisa desta, já não era igual à gravação original e que dependendo do, do deck que tu usasses, do teu Walkman, tu nunca já... Tu já não estavas a ouvir propriamente o original. Hoje em dia o digital, que é uma coisa fantástica, porque gravamos todos muito facilmente, mas de certa maneira uniformizou tudo. É um Deixou ter mundo... é corpo? É. é tu
0: foste punk de crista ou não? Não, não cheguei a ter aí...
1: crista. Há mas uma... pintaste
0: o cabelo de verde?
1: Não, também não, não, eu, não, também não pintei. Eu, eu, eu fiz aquela coisa, aliás, lembro-me estar na faculdade, tinha, tinha o cabelo todo rapado e tinha só esta parte à frente, que fazia umas não era bem crista, porque não, não, não percorria o crânio, mas era uma coisa que se punha assim para trás, e, portanto, era uma espécie de língua de cabelo que chegava aqui <risos> e que geralmente ficava descolorada com o sol. E, portanto, toda aquela coisa de... Por exemplo, esse tipo de penteados, agora está na moda os barbeiros, que é uma coisa um pouco irritante, uhum. os barbeiros, uh, aquela coisa de ir ao barbeiro, e uhum. retro também. Uh, é e... demasiado
0: burguês para ti, é isso? É porque, eu tento é isso explicar... Que te
1: não, porque a, a, na minha cultura, nos anos 90, quando tu eras punk, tu arranjavas, alguém tinha uma máquina de rapar o cabelo, e alguém rodava os amigos a fazer isso. E, portanto, tinha um aspecto quase, não quero estar a romantizar, mas quase comunitário. E agora, uh, o tipo de... de, de credibilidade velha, falsa, fajuta dos penteados, e atenção, eu também tenho uns penteados fajutos, e... mas que é aquela coisa que, que é, é, é postiço, não é? Tu vais, aquilo está igual à barbearia do teu avô e por causa disso é suposto ser mais autêntico, quando é precisamente o oposto, é, é uma espécie de festival. Mas no fundo
0: aquilo que eu queria saber é a Crista, a Flor Caveira, essas canções, tu abandonaste isso... Uh, o Tiago Guilhul, tu deixaste-o para trás uh, quando te tornaste uh, pastor a sim, tempo inteiro. de
1: alguma maneira, sim. Eu em 2010 uh, tive dificuldades em gerir aquilo que poderia ser uma carreira musical, aliás a expressão carreira irrita-me um pouco, mas aquilo que podia ser uma carreira musical mais séria e, e o pastorado, que foi nessa altura e eu acreditei que deveria, que não era uma boa altura. Que, bem, na Bíblia a coisa funciona para as pessoas terem uma personalidade só. Os endemoniados são aqueles que têm várias. Eu pensei que não era para <risos> colher uma espécie de, 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 não sei, de dinâmica demoníaca em que era o Guilul no palco e, 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 e o Tiago Cavaco normal. E na... arrumaste
0: o teu diamond.
1: Sim, mas ainda hoje, exatamente. Mas ainda hoje, ainda hoje deixei mas de fazer de Mas eu já te vi, desculpa
0: interromper, eu já devia fazer, a fazer de um, um sermão e há um diamond que se acende ah, e que vem.
1: Quer dizer, eu não, eu não diria o diamond, até porque me fica bem acreditar que é o Espírito Santo. <risos>
0: Sim, mas nesse sentido de ser uma força, sim, uma presença sim. espiritual forte e que se exprime.
1: Por, porque isso, isso é da ordem, e tu concordarás comigo, Anabela, mesmo independentemente das convicções religiosas que a pessoa tem. É da ordem eu não da...
0: tenho e assisti... Uh, fui, mas és uma pessoa fui... da
1: palavra, sabe? e acredito, nesse sentido, acho que a tua convicção será semelhante. Que é, uh, por exemplo, para quem, como eu, é cristão, e, e quando tu acreditas que todas as coisas foram criadas pelo verbo, verbo que se fez pessoa e significa que o teu mundo, a, a célula fundamental do teu mundo é a palavra. O que significa que a palavra não é aquilo que nós inventamos, mas a palavra é que inventa as pessoas. Portanto, significa que sempre que tu vais dar uso à palavra, independentemente de ser numa cerimónia religiosa ou não, há alguma coisa especial que está a acontecer. E, por exemplo, tu és escritora e tu não precisas, obviamente, comungar do meu credo, mas há alguma coisa especial quando tu estás a escrever, quando tu estás a ler o texto. Claro que nós poderemos decifrar esse momento de maneiras diferentes, mas, por exemplo, para mim, que acredito que o texto é sagrado, que acredito que aquela Biblioteca que, que a Bíblia é, é inspirada por Deus. Portanto, eu não poderia estar a ler essa palavra de uma maneira qualquer. É suposto, vamos dizer assim, é suposto algo realmente cósmico estar a acontecer, o que não significa que todos os pastores têm que pregar. Uma... Aliás, já estou a pregar.
0: <risos> então, olha, para terminar, numa linha, o teu versículo. Aquele que mais te acompanha, ah. aquele que mais te visita.
1: Olha, é, é um que eu até nem, nem tenho decorado, eu tenho vários decorados, mas há, há uma altura em João 6, em que Jesus eh, tem um tem um discurso duro, porque eu, basicamente, estou para frasear, ele dizia, olha, vocês andam todos atrás de mim, na multidão, porque eu vos dei pão, porque tinha feito as multiplicações dos pães. Mas a questão é que eu não vos dou pão, eu não sou o vosso padeiro. Eu Não está dito assim, mas a ideia é esta, eu não sou o vosso padeiro, eu sou o pão da vida. E nessa altura as pessoas ficam, epá, calma lá. É, porque uma coisa é tu teres um padeiro, outra coisa é aceitares que o padeiro te esteja a dizer que tu precisas dele. E nessa altura, pronto, a maior parte das pessoas vão-se embora e Jesus vira-se para os discípulos e pronto, vocês também querem ir embora? E Pedro diz uma coisa que me marca, que o apóstolo Pedro diz, para onde é que nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. E além da verdade teológica, espiritual, que lá está, eu acho que também há, há uma parte bonita em Pedro, mas essa é uma teoria mais minha, não, 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 não estou a dizer que é uma grande exigência, mas que é Pedro não tem mais nenhum sítio para onde ir, e eu acredito que não tenho mais nenhum sítio para onde ir. É Jesus é que tem a palavra da vida eterna, é isso.
0: Obrigada, Tiago.
1: Obrigado, Anabel.